Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si está visitándonos, escuchándonos por primera vez a través del Internet. Bienvenidos sea. Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie de leer de Primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Sigan con sus vistos la lectura comenzando en el versículo 8 y después vamos a tener una lectura todos juntos del Salmo 85. Primero de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. El apóstol Pablo nos enseña, inspirado por Dios, finalmente, de todos y un mismo sentir, compasivos, mandos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el, si, si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo hasta la diestra de Dios, él está sujeto y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En todos juntos vamos a orar eh, el Salmo 85 en voz alta. Salmo 85. Vamos a apropiarnos de esta oración, todos orando al Señor. Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. 
Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé si todavía lo hacen, pero en mis tiempos en la primaria, en la boleta se calificaba nuestro comportamiento. Después de las materias, español, geografía, civismo, etc. Había una línea en la cual decía conducta. Que yo me acuerde, a la mayoría de nosotros nos ponían nueve, nos ponían diez. Con excepción probablemente de los más tremendos, el Palomares y el Aguirre. Eh, a ellos les ponían siete, ocho. No los reprobaban uh, por mala conducta. Y de hecho, los maestros uh, pasaban de pasa panzazo, ¿verdad? Los demás por, por sus calificaciones, por sus otras calificaciones. En el cielo no será así. Los que saquen menos de diez en conducta, serán reprobados. Lo repito, los que saquen menos de 10 en conducta serán reprobados. Y con respeto lo digo, Dios no deja pasar a nadie de panzas. O pasas con 10 o no pasas. Esta mañana volvemos a Primera de Pedro y nos quedamos en esa sección, Primera de Pedro 3, 8. Mi Biblia la titula una buena conciencia. No sé qué dice su Biblia. Yo preferiría el título buena conciencia y buena conducta en Cristo. Versículo 16 dice, 1 Pedro 3, 16, teniendo buena conciencia para que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y este es un excelente texto para describir lo que es la verdadera cristiandad. Tú eres, usted es una cristiana, un cristiano real, si tiene una buena conciencia y una buena conducta en Cristo. Y, y las dos cosas tienen que estar ahí. Buena conciencia hacia Dios, como dice el versículo 21, por cierto. Buena conciencia hacia Dios y buena conducta en Cristo. Hay quienes, que, hay quienes dicen que son cristianos, que el Señor los ha limpiado de su conciencia de toda obra mala, como dice el autor de Hebreos, pero su conducta, sus hechos, lo niegan. Son hijos del diablo. Decir que es uno cristiano no lo salva. El decir no salva. Tiene que ser algo del corazón, de la conciencia. Pero también hay otros que se sacan nueve en conducta. O diez en conducta. Son muy generosos, cumplidos. 
Dicen que van a estar a las tres y están ahí a las tres. Pagan sus cuentas, todo. Vienen a la iglesia, leen la Biblia todos los días, pero su conciencia está mal. Según ellos, están listos para el cielo porque se portan bien. En vez de estar listos para el cielo por el comportamiento perfecto de Cristo y su cruz. Esos también son hijos del diablo. Los que tienen buena conducta, pero no tienen una buena conciencia en Cristo, también son hijos del diablo. Las dos cosas tienen que estar ahí. Buena conciencia y buena conducta en Cristo. Ahora, en esa sección de 1 de Pedro, el apóstol enfatiza la buena conducta. Eh, por ejemplo, vamos a ver más textos en nuestro pasaje, el versículo 8 en adelante. Pero, por ejemplo, ven el versículo 1 del capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El capítulo 2, versículo 20, nos dice, Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno. Esto es lo aprobado delante de Dios. Versículo 15, Porque esto es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Versículo 11, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Hay ese énfasis entonces en esa sección de Primera de Pedro. Y el apóstol hace este énfasis porque en ese tiempo los cristianos estaban fallando en esto. Santiago también hace este énfasis, ¿verdad?, de las buenas obras, de la conducta del cristiano. Los cristianos estaban fallando en ese tiempo y a través de todas las épocas de la cristiandad han fallado en esto y en nuestros tiempos también. Y lo que pasa es que somos sal creemos que somos salvos por gracia. Claro que sí. Es lo que predicamos, es lo que enseñamos, es lo que testificamos. Somos salvos no por obras, somos salvos por pura gracia, por la pura misericordia de Dios. Entonces el diablo y nuestra naturaleza también nos tientan a no comportarnos bien. No, no vamos a ser salvos por nuestras buenas obras. No voy a ser salvo si voy a la iglesia. No voy a ser salvo si leo la Biblia. No voy a ser salvo si me trato bien a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la escuela. No voy a ser salvo si me saco buenas calificaciones y me esfuerzo para estudiar mucho. No voy a, no. Entonces, no, nos subimos aquí al extremo y estamos fallando. El primer pero tiene mucho que ver con eh, nuestra generación también. Ahora, es cierto, una vez más lo enfatizo, y es lo que creemos en esta iglesia, no somos salvos por nuestra conducta. Nadie es. Imposible. Dios requiere conducta, conducta perfecta, y ninguno de nosotros tiene una conducta perfecta. Somos salvos por pura fe, pura gracia, pero somos salvos para buenas obras. Somos salvos para una buena conducta y por gratitud. Por, no por méritos, pero por gratitud, nosotros nos esforzamos por hacer lo bueno, porque eso es lo que agrada a nuestro Salvador. Y es por eso que en la Biblia tenemos pasajes como este, para motivarnos a la buena conducta, como ciudadanos, como empleados, como patrones, como esposos, como esposas. 
Y aquí, comenzando en el versículo 8, primera de Pedro 3, se nos aconseja a tener una buena conducta para con los hermanos y también para con nuestros enemigos. Muy bien, tomando en cuenta entonces este enfoque general de nuestra sección, comencemos nuestro estudio, el primer Pedro 3, 8. Es aquí donde nos quedamos eh, en nuestro estudio consecutivo de primera de Pedro. Y nos encontramos aquí en este versículo con un mandamiento, primer Pedro 3, 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Finalmente. Este finalmente no está ahí porque el apóstol nos quiere decir que ya va a terminar su libro. No quiere decir esto, ¿verdad? No quiere decir que ya va a concluir su carta. Obviamente todavía falta el capítulo 4 y el capítulo 5. Eh, hay unos predicadores, ¿verdad? Que dicen, y para terminar, hermanos, y no terminan. Y para concluir, hermanos, y no concluyen, ¿verdad? Y ahí se la llevan tratando de aterrizar el sermón. Se tardan mucho. Y finalmente, hermanos, ah, pero otro versículo, ¿verdad? Y ahí siguen así. Pedro no es así. No nos está engañando, no, no nos está, no está llenando aquí el texto con esta palabra, finalmente. Lo dice aquí porque es el final de una lista que comienza en el capítulo 2 y versículo 11. Una lista donde el apóstol Pablo nos enseña sobre nuestra conducta ante las autoridades, reyes, dice él, las autoridades que están sobre nosotros, los patrones buenos y también habla de patrones malos. Los esposos malos y también los buenos que viven sabiamente para con sus esposas, dándoles honor, merecen, como dice el versículo 7. Y es respecto a esa lista que nos dice, finalmente, finalmente. Y ahora aquí entonces es la conclusión de esa lista y nos va a hablar en cuanto a los hermanos en general, la iglesia, la congregación y también los de afuera, los enemigos, los que nos acusan falsamente, los que nos hacen padecer injustamente para usar sus palabras. Muy bien, habiendo dicho eso, creo que este finalmente también nos enseña una lección muy importante. Noten que el versículo dice finalmente. No dice primeramente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Esas son unas amonestaciones prácticas, unos mandamientos. Y no están al principio de la carta, están al final. El apóstol no comenzó con esto. Va terminando con esto su carta. En la primera parte de su carta, el apóstol nos habla de nuestra salvación en Cristo. Versículo 3, que hemos sido renacidos. Capítulo 1, versículo 3. O como nos dice en el versículo 22, que se nos ha purificado nuestra alma. Capítulo 2 y versículo 7. Nosotros creemos en Cristo. Para nosotros Cristo es precioso. Y eso es lo primero. Eso es lo primero. Y la lección es elemental, básica. Pero muchos, de hecho todas las religiones del mundo fallan aquí. Las religiones del mundo, las religiones del hombre enseñan, sé bueno y Dios te va a recibir. Sé bueno, tiene una buena conducta, buenas obras y serás salvo. Pero Dios nos dice, el apóstol nos dice, la Biblia nos dice, sé salvo, cree en Cristo. Y así, entonces, vas a ser bueno. Lo primero es la conciencia. Y luego, 
la conducta. Lo primero es lo interno y luego lo externo. Es obvio y elemental, pero muchos fallamos aquí. Aún cristianos. Que voy a ser bueno, voy a hacer mis lecturas y voy a venir a la iglesia y voy a, y voy, voy a, voy a, voy a, voy a. Cuando lo primero es su relación con Cristo. Lo primero es tienen que asegurarse que son salvos, que han sido perdonados, su conciencia para con Dios. Está bien, eso es lo primero. Muy bien. Después del finalmente tenemos el mandamiento. 1 Pedro 3, 8. El mandamiento es hacer de un mismo sentir, tener compasión, amarnos fraternalmente, ser misericordiosos. Ahora, en la buena providencia de Dios estudiamos estos términos, este, este vocabulario, estas palabras. No las mismas, Pedro usa diferentes a las de Pablo, eh, pero es lo mismo que estudiamos en Filipenses eh, capítulo 2, por ejemplo, y lo enfatizamos mucho, el amor fraternal, el año pasado en nuestros estudios. Pero hay un concepto, hay una virtud que no estudiamos, y es el de ser amigables. Lo último, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y una vez más, en la buena providencia de Dios, mañana es el día de la amistad y el amor. Entonces, aprovechando eso, en este estudio nos enfocaremos en este mandamiento a ser amigables. Para los que tienen otra Biblia diferente a la mía, a lo mejor ustedes tienen la Biblia de las Américas, en esta lista no dice amigables, pero dice humildes. Eh, si ustedes quieren saber por qué la diferencia, le pueden preguntar a nuestro hermano Andrés. Pero nosotros vamos a seguir nuestra versión y vamos a estudiar lo que es amigables. Lo de humildes vamos a seguirlo estudiando en Filipenses 2. Muy bien, amigables, ser amigables. Lo primero que hay que notar de esta virtud en este contexto es que está al final de otras virtudes que fomentan el amor cristiano. El mandamiento aquí, y esto es lo que produce la motivación, lo, lo que añade, lo que termina en amigables, lo primero dice es de tener un mismo sentir con otros, compasivos, uh, amándolos fraternalmente, eh, misericordiosos, y luego dice amigables. Y el punto es, esto de ser amigables siempre es producido por el amor cristiano. Siempre va acompañado y motivado por estas virtudes. Es decir, no es por hipocresía y por conveniencia que debemos de ser amigables, sino porque debemos de ser de un mismo sentir y compasivos y debemos amarnos fraternalmente y debemos ser misericordiosos. Y esto que nos lleva a lo que es la amistad bíblica, ser amigables de verdad, según Dios. Yo creo que me van a entender en este comentario. Hay gente, por así decirlo, demasiado amigable. A veces las sentimos hipócritas. Por ejemplo, espero que no haya aquí de estos vendedores de carros o vendedores de seguros. Demasiado, es el extremo en amiga. ¡Ay, qué bonitos zapatos! Ay, ¿Dónde compraste ese vestido? En Liverpool, pero ¿cómo? Te voy a enseñar este carro. ¿Qué está pasando? Es mercadotecnia, por supuesto. En Colchón Sonora no lo hacen esto. Son sinceros ahí. 
Parte de la mercadotecnia, por supuesto, es que el vendedor debe de ser amigable. Tú no le vas a comprar a, a, a un vendedor que esté acongojado, triste, eh, enojado contigo, empujándote. Ya, ya se me quita mucho tiempo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero me entienden que hay personas así. Demasiado amigables. ¿Pero por qué? Porque quieren venderle. Porque quieren que usted compre y ellos quieren hacer sus ganancias. Obviamente. Y no es pecado eso. Pero no lo están haciendo por amor bíblico. A lo último es cierta conveniencia y cierta hipocresía. Hay otros que son amigables de nacimiento, por así decirlo, por naturaleza. Eh, son extrovertidos. Les gusta estar siempre acompañados, platicando con amigas, platicando con sus amigos, haciendo amigos. Y hay otros de nacimiento, por naturaleza, que no son amigables. Son introvertidos, serios, tímidos, cerrados. Prefieren estar solos, no hablar con nadie. Y el punto aquí es, este amigable no se trata de esas virtudes naturales, que naciste amigable o no naciste amigable. Pero se trata de la amistad basada en el amor bíblico, el amor real de ese contexto. Se trata de ese amor que quiere lo mejor para la otra persona. Está dispuesto a dar todo por la otra persona, aún la vida. De eso se trata el amor bíblico a lo último. Eso es lo que nos enseñó el Señor. Un gran texto de febrero 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que hizo Él. Él es amigo de amigos. Él dio su vida por nosotros. Como dice aquí 1 Pedro 3.18. También Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tal vez nosotros no tengamos que donar un riñón. A nuestro amigo. Tal vez no tengamos que dar nuestra vida, sacrificar nuestra vida por algún amigo. Pero a lo último, el propósito es el mismo. Nosotros queremos llevar a esos amigos a Dios. Es por eso que Cristo vino, se sacrificó y dio su vida por nosotros, para llevarnos a Dios, como nos dice ahí ese texto. Es el supremo bien. Lo queremos, queremos lo mejor para nuestros amigos. Lo mejor que podemos hacer por nuestros amigos es llevarlos a Dios. Eso es lo máximo, lo mejor que puedes hacer por ese amigo, por esa amiga. Entonces, asegúrate que cumples el propósito de la amistad con tu amiga, con tu amigo, para que al final en el cielo puedas decir, parafraseando a Isaías, he aquí yo y los amigos que Dios me dio. Pues van a pensarse, ¿por qué soy amigo de fulano? ¿Por qué soy amigo de fulana? ¿Por pura conveniencia? ¿Porque me da raites? ¿Porque así consigo un mejor trabajo? El amor bíblico, el amor de Dios... Quiere lo mejor para esa persona. Y lo mejor a lo último es que esa persona llegue a la gloria 
con Dios. Otra cosa que hay que notar de esta virtud en este contexto es que el apóstol está escribiendo a hermanos que están sufriendo muchas angustias. Ya vimos esto desde los primeros versículos. El apóstol escribe esta carta a hermanos que están sufriendo mucho. Es más, en el capítulo 4, versículo 12, dice que están sufriendo fuego de prueba. Y muchas veces lo que más necesitamos en los tiempos de angustia, fuegos de prueba, es tener un buen amigo. Una buena amiga, ¿verdad? Un amigo que nos escuche. Un amigo que nos comprenda. Un amigo que interceda a Dios por nosotros. Y a veces tan solo con el hecho de que esa persona esté allí. No tiene que decir nada, pero saber está allí nos ayuda mucho en la vida. Es por eso que Salomón escribió, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Yo nunca he estado en una guerra, espero nunca estar en una guerra. Me cuentan y lo he leído y me lo imagino, por supuesto. En las guerras, los soldados son forzados a hacerse amigos de su batallón, de sus compañeros. Imagínense, están cayendo bombas, disparando, muriéndose. Eh, y son forzados a unirse, a salvarse el uno al otro. Son forzados a, a ser verdaderos amigos aún. A dar su vida. ¿Saben? A veces Dios nos manda así batallas y, y pruebas y du muy duras y angustias muy difíciles a nuestras vidas para que aprendamos a ser amigables, para que ejerzamos esta virtud y reconozcamos también la gran bendición de tener un buen amigo, de tener una buena amiga en Cristo. Oye, lo último que hay que mencionar de esta virtud en este contexto es que es un mandamiento. Es un mandamiento, es una orden. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Este es un mandamiento, no es un, un consejo, no es una opción, no es esto algo opcional, no. Este es un mandamiento de Dios. Desobedecer esta orden es desobedecer directamente el mandamiento ama a tu prójimo. Desobedecer esta orden de Dios es desobedecer indirectamente, pero es desobedecer el mandamiento, no matarás. Este mandamiento es parte de esa buena conducta que el Señor requiere de nosotros. Esto es una orden. Pero hablando positivamente aquí, obedecer esta orden nos da evidencia de que somos cristianos, que somos hijos de Dios. No lo tienen que buscar, van a reconocer las palabras, de hecho las memorizamos hace algunos años. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es decir, en sacrificio para calmar la ira de Dios sobre nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos unos a otros. De eso se trata entonces a lo último. Muy bien. Noten que este mandamiento es para todos. Así comienza el apóstol. Finalmente, sed todos, todos, todos los creyentes deben de ser de un mismo sentir. Todos los creyentes deben de ser compasivos, am a amarse fraternalmente, misericordiosos y amigables. Dios nos ordena a todos a ser amigables. Todos los hermanos de la iglesia deben de ser amigables. No tan solamente los ancianos. Ve y saluda a esa persona. No, pues es el que lo haga el pastor. Mira, hay un visitante allá. Pues ahí está el hermano Nacho. Él siempre sabe. Desde el más pequeño hasta el más grande, debemos de ser amigables. Y esto por varias razones. Voy a dar un resumen aquí. Ser amigables nos ayuda a nosotros mismos. Dios dijo al crearnos en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Y no se refería tan solamente a que se tenía que casar, que, que le había que conseguir una compañera, pero que todo hombre y toda mujer no es bueno que esté sola. No es bueno que esté sola. Y ustedes saben esto. No tengo que comprobarlo. Especialmente como cristianos. Dios nos configuró para que maduremos en compañía de otros, para que ejerzamos nuestras virtudes. ¿Cómo vamos a ejercer nuestras virtudes si, si estamos solos? Tenemos que ejercerlas con otras personas. ¿Cómo vamos a ejercer nuestros dones? Solo, no, tenemos que ejercerlos con otras personas, con otras amigas, con otros amigos en Cristo. Solo así somos edificados personalmente y también como congregación. Entonces, Debemos de ser amigables porque nos ayuda a nosotros mismos. Pero también debemos de ser amigables porque esto impresiona a los demás, impacta a los visitantes. Creo que ya les conté, una hermana fue a una iglesia en, en California, no la conocen, no se preocupen quién sería. Fue a una iglesia, pero cristiana, y me contó, nadie me saludó. Pero ¿cómo es posible? Nadie me saludó. ¿Cómo es posible? No. Si somos amigables. Si somos amigables, tan solamente un saludo puede salvar a una persona. Porque esa persona a lo mejor no escuchó el sermón, a lo mejor no vio bien los signos y sus palabras, pero el Espíritu Santo usa el saludo de esa otra persona y esa persona se, se va a su casa pensando... Esta gente es diferente. Esta gente no es egoísta, no es elitista. Aquí está Dios. Aquí debe de estar Dios. Entonces, ser amigables nos ayuda a nosotros, pero ayuda también a otras personas y sobre todo a los visitantes. Pero además, y esto es súper, súper importante, ser amigables nos hace como Cristo. ¿Se acuerdan del himno? Luego, luego me acordé, ¿verdad? Ser como Cristo es mi anhelo. Ser como Cristo. Ser como... ¿Se acuerdan de ese himno antiguo? Eso es la cristiandad, ¿verdad? Ser como Cristo. Ser amigables nos hace como Cristo. Una de las más bellas y alentadoras descripciones de Cristo es, sus enemigos dijeron, este es amigo de publicanos y pecadores. Eso me da mucha esperanza a mí, a cualquier persona, al peor de los pecadores. 
Él es amigo de publicanos y pecadores. Y, y de verdad, Él fue el más amigable de todos. El amigo de amigos. A los 12 años, estaba en Jerusalén. Nos dice Lucas, estaba en Jerusalén, visitando Jerusalén en la Pascua, en, en una de las celebraciones de los judíos. Y, ¿se acuerdan qué pasó? Se quedó en Jerusalén. Sus padres salieron porque viajaban juntos con otros familiares, no viajaban solos por los peligros. Entonces, José y María han de haber pensado, pues vienen con otros, ahí han sus amigos, eh, han de estar jugando, correteando por ahí, y pasaron dos días y de repente, ¿dónde está? ¿Se acuerdan? Ahora, Jesús estaba 12 años. ¿Dónde? En el templo. Por supuesto, en los negocios de su padre. Pero estaba con quién? Con los sumos sacerdotes, con los eruditos del templo. ¿Cómo es posible que un niño de 12 años estuviera hablando con ellos? Por su sabiduría, por supuesto. Pero él ha tenido un espíritu de amistad increíble para hacerse amigo de esos eruditos y sacerdotes judíos. Un niño. ¡Los ganó! ¡Los ganó! Y no sé si ustedes se han puesto a pensar. Son dos días que sus padres lo andaban buscando. Quiere decir que pasó una, dos noches, solo, en Jerusalén. Entre millones de personas. En los tiempos de celebración, Jerusalén se llenaba. ¿Dónde dormió? ¿Con quién estuvo esos dos días? ¿Con quién comió? ¿Ustedes creen que se la pasó solo? ¿Escondido? ¡Oh! Se hizo de amigos. Y las personas no tuvieron nada de problema en darle de comer, en ayudarlo, en hospedarlo. Amigo de amigos. Se hizo amigo de la mujer samaritana. La mujer samaritana se sorprendió. Tú, siendo judío, hombre, ¿me hablas a mí? ¿Se acuerdan? Pero luego, y eso no es nada, se hizo amigo de Simón el leproso y la prostituta que estaba en su casa. Y eso no es nada. Se hizo amigo de... Judas Iscariote. El Señor sabía quién era Judas Iscariote desde el principio. ¿Y se acuerdan cómo Judas Iscariote llegó a lo último con la turba para arrestarle y les dijo a los demás, esta es la señal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la señal? Al que besare con un beso. ¿Y qué le contestó Cristo? ¿Qué le contestó Cristo, ¿cuál fue la reacción de Cristo? ¿Cuál fue la primera palabra que salió de sus labios? Amigo, ¿a qué vienes? El último punto, la última expresión de misericordia, aún para con Judas Iscariote. ¡Qué amistad! ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! Último comentario antes de los consejos prácticos. Y esto es súper importante, hermanos y amigos. Dios no, N-O, 
no nos va a recibir porque nosotros obedecemos este mandamiento a la perfección. Y qué bueno, porque ninguno de nosotros puede ser amigable a la perfección. Dios nos va a recibir porque Cristo fue amigable. Dios nos va a recibir porque Él fue el amigo perfecto que dio su vida por nosotros. Y Él, como nuestro sustituto, nuestro representante, vivió una vida perfecta, tuvo una conducta perfecta en todo. Y siendo Él el hombre perfecto, fue el más amigable a la perfección. Y es por eso Dios viéndonos en Cristo nos acepta y nos recibe al final. Muy bien. Si lo que hemos aprendido es verdad y lo es, entonces, número uno, número uno, pida al Señor que le dé un buen amigo, una buena amiga cristiana. Pida al Señor, ruéguele al Señor que le dé un buen amigo, una buena amiga cristiana. Eso es lo mejor que te puede dar en la vida a Dios. Una buena amiga, un buen amigo cristiano es lo mejor que Dios te puede dar en la vida. Y usted sea amigable para tener ese amigo o esa amiga. No huya de la gente, no lo van a contagiar, lo, lo van a ayudar a usted. Eh, los puede ayudar usted a que ellos lleguen a Dios. Entonces, hay que vencer ese orgullo, esa flojera, porque muchas veces es pereza, flojera, ese elitismo de decir, no, yo, yo puedo solo, yo no necesito amigos. Eso es egoísmo, orgullo, soberbia, elitismo. No, 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 no. Hay que vencer eso. Muchas veces expresa también. Muy bien, número uno, pida al Señor, ruégale al Señor que le dé un buen amigo, una buena amiga cristiana. Número dos, ejerza estas virtudes del amor con sus amigos, con sus amigas. Ejerza esas virtudes del amor de 1 Pedro 3.8 con sus amigos, con sus amigas. Es decir, sea compasivo. Eh, sea de un mismo sentir, misericordioso, ámelos fraternalmente. No es fácil ser amigo. No es fácil ser amigo. Según la Biblia, si vamos a ser amigos según la Biblia, no es fácil. No se trata de ser amigo de nombre nada más y, y nada más el febrero 14. No, 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 no. Pero siempre mostrarles el amor de Dios en Cristo. Ejerciendo estas virtudes nos lleva a perdonarlos. Proverbios 17.9 Ejerciendo estas virtudes nos lleva a ayudarnos mutuamente a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 27.17 Pueden apuntar ahí. Y tenemos que ejercer, y es aquí lo difícil, ¿verdad? Tenemos que ejercer estas virtudes especialmente con los amigos, como diría un pariente mío, Raros. Hay amigos raros. Amigos eh, con TDA. ¿TDA? Trastorno de déficit de atención. A amigos difíciles de la iglesia. No voy a decir nombres más que el de la hermana Tiburcia aquí. Son difíciles a veces las personas. Muy difíciles. Hay hermanos muy difíciles. Pero... Hay que pensar del amigo de amigos. Cristo fue y es un amigo para con nosotros, que somos de lo más difícil, que fallamos tanto, 
Y Él ve nuestros corazones, ve nuestras conciencias y sabe que tan mal andamos muchas veces. Y de todas maneras, Él es amigo de publicanos y pecadores. Número tres, en último lugar. Agradezca que el Señor es su amigo. Que Él nos ha reconciliado con nosotros. Él nos ama con amor eterno. Él nos ha mostrado su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, amigo, amiga, no hay cosa más ingrata, más ilógica y más peligrosa que dudar del amor de Dios. Lo repito, no hay cosa más ingrata no hay cosa más ilógica, pero más peligrosa que dudar del amor de Dios. Y el diablo cristiano, también te digo a ti, el diablo te va a hacer a ti dudar del amor de Dios. Cierto dolor, cierta tragedia, cierta tentación, cierto pecado, cierta situación que tú dices, Dios no me ama. Y aún has llegado a blasfemar, Dios no existe si esto me está pasando. De lo más ingrato estar ante la cruz y decir Dios no me ama. Por supuesto que Dios nos ama. Claro que sí. No seamos incrédulos, no seamos ingratos. Y, y cristiano o cristiana, agradece, alaba a Dios que el Señor es tu amigo. Agradece. Alaba a Dios que el Señor es tu amigo. Es de ese amigo que Salomón escribe. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. A lo último, ese es Cristo. Oremos. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, Sabemos que tú nos, nos has traído a tu casa y estamos aquí escuchando este mensaje de tu palabra en tu buena providencia. Te pedimos por los méritos de Cristo que el Espíritu Santo inyecte estas lecciones a nuestros corazones, a nuestras conciencias. De saber que Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos e inmundos para llevarnos a Dios. Señor, te pedimos por sus méritos que en esta iglesia nos hagas amigables, nos llenes de ese amor cristiano, que nos llenes de las virtudes de Cristo, que seamos como Él para tu gloria. Nos descanso en este día, y llévanos a, a nuestras casas en paz y con tu bendición. En Cristo Jesús.